0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは韓国では今週の月曜日からやっとコロナ対策のソーシャルディスタンスが一番低い段階に下げられましたこれまで営業が制限されていたビュッフェ形式の食堂とかクラブカラオケといったお店がオープンできるようになったんですねそしてプロ野球などスポーツ競技も部分的に観客が入れるようになりましたとはいえこれで気を緩めたら元の木阿弥なんですよねでもも街中はやっっぱり人でも多くなって、ちょっとほっとしたムードが漂っていましたジャパアーミーミさん BTS がこのほどソウルでオンラインコンサート BTS マップ・オブ・ザ・ソウル1を開催しましたなんと世界191カ国の99万3000人余りが見たそうですとののお便りです<笑>、はいえー、10日11日の BTS のコンサートですよね。ジャパーミーさんはもちろんご覧になったでしょうね。私は見れなかったんです。後になって、ああもう無理にでも見ればよかったと大公開しました。もうこんな機会なかなかないですもんねで。ニュースなんかではちょっと映像で見たんですけども、それだけでも痺れました。で途中でジミンくんが生ライブができなかったことの悔しさから、ポロッと涙をこぼしていましたね。それを見て、はあ、世界のトップクラスまで上り詰めた BTS。相当な努力だったと思うんですよね。それが、一年がかりで用意したライブが、こんな予想もしない事態でオンラインってなったので、いろんな思いが交錯したんだろうなって思いました。まあでもね、このコロナ時代だったからこそ、こんな191カ国の人が同時に見られるなんていうね、そんなものすごいハイクオリティなもう未来型ライブが実現できたんですから、まあ、まさに時代に名を残したライブって感じになったでしょうね。ああ、見たかったなあ。というわけで、えー、今日の土曜ステーションオープニングはジャパー,アーミーさんからのリクエストでこちらの曲でスタートいたします。最後までお楽しみください。曲は bts バンカンソーニョン団が2017年に発表したポンナエ春の日でした遠く離れてしまった大切な人への愛手さを切々と歌った曲です物語性のあるミュージックビデオも話題になりましたね私もこの映像を見るといつも泣いてしまうんですよそれでではリスナナーーーの皆さんから届いたお便りコーナーです東京都の細谷雅夫さんこんこにちは東京はこのところ冷え込みが強くなり小雨続きでしたが今日になってようやく晴れ間が出てきましたソウルの街はいかがでしょうかさて10日放送の「土曜ステーション」を聞いていてえっとびっくりしましたミスさんは大学を卒業した後東京・神楽坂でお勤めだったとのこと私も約40年間神楽坂にある職場に通い14年前に退職しました神楽坂はフランス料理から日本料理まで豊かな食の街です甘党の若い女性は甘味どころの機能膳、ペコちゃん焼きの藤屋といったところでしょうかでも水さんはもっとおしゃれな店に通われていたかもしれませんねもし唐党なら本多横丁で一杯といったところだったでしょうかもっとも私自身は、神楽坂の街についてはそ、それほど詳しくなく、もっぱら飯田橋駅の反対側にある沖縄料理の島という店に通っていました。今はすっかり神楽坂の様子も変わったことでしょうが、神楽坂と伺って懐かしく思い出し、お便りいたしました。ローカルな話題ですみません。とのお便りでした。えー、細谷さん、40年も神楽坂でお勤めだったんですね。私はまあ自分で、ね、話を前回振っておいてなんですが勤めていたっていうほどでもなくアルバイトのような形である機関紙の編集補助のようなことをしていたんですね。で短い期間だったんですけど、えー、当時はね、フリーの編集者の方のアシスタントみたいなことを、えー、していたんですね。それでもういくつか掛け持ちしていたので、今日はあちら、明日はこちらみたいな感じで、いろんなところを行ってました。そのうちの一つが神楽坂っていうことで、まあ、木の前とかペコちゃん焼きの藤屋、懐かしいなね、あの、坂の入り口にありましたよね。えー、なんかずっと忘れていた風景が突然思い出された感じでした。でもね、もう当時は本当にお金のない若者だったのでもうおしゃれなお店どころかもう本田横丁も敷居が高かったような気がしますね細谷さん懐かしい街を思い出させてくださってありがとうございます神奈川県の加藤幸子さん長さんこんにちは先日の六歩さんのリポート丁寧な解説でいつも楽しみにしています長さんのみずみずしく爽やかな声は良いお天気のブルーの空のようです。頑張ってください。とのお便り加藤さん。わー、なんて素敵な応援の言葉をありがとうございます。なんかね、こんな素敵な言葉で<笑>褒められて、えー、褒めてくださるなんてね、とてもな照れくさいような、でもとても嬉しいです。秋の爽やかな空の色。うん。もう一番私の好きな色ですね、ブルー。そんな爽やかな気持ちをいつもお届けできるように頑張ってまいりますそしてニックネームについてこんなお便りをたくさんいただきましたまず秋田県のラジオネームタワリンコさんニックネームがナビさんに決まりました蝶々という意味の他にナビゲーションの意味もあるのでとてもふさわしいニックネームだと思いますね、そして東京都の廣岡敦さんナビちゃんこんにちはいい感じですよチョうミスさんの柔らかくのんびりした雰囲気が空に舞うナビとシンクロします韓国語ができない私がナビと聞いてすぐに浮かんだのはカーナビでしたつまり「土曜ステーション号」に乗り込んだ我々リスナーを素敵なところへ連れてって,ってくれる夢先案内人というところかな<笑><笑>そしてもう一つ岩手県の伊藤光一郎さんナビさんこんにちは素敵なニックネームがつきましたね韓国のさまざまな様子をナビさんがナビしてくださいねナビといえば日本人ならカーナビのことをイメージしますが韓国語で言うカーナビのナビの発音と韓国語の町長のナビこの発音の違いを教えてくださいとのことですはいい、えー、ありがとうございます確かにナビといえばカーナビゲーションとかね思い出しますよね、先に<笑>タワリンコさんもナビゲーションを連想してくださいましたねそして、広ロさん土曜ステーション号を案内するカーナビ、えー、素敵な意味付けですね<笑>そして、えー、伊藤さん韓国語でナビゲーションは、えー、っと発音はですね、ネビゲーション、ネビ。というね A、の発音なんで「すね,ねび」音なび」で,、ね、びとナビで違うんですがでもやっぱり日本語で「ナビこと「ちょうみす」ですっていうとやっぱり「ナビゲーター」っていう意味に聞こえますね、まあ、それはそれで意味があるのでえますます気に入りました上村好美さん「あにおはせよナビさんへ」土曜ステーション9月19日放送分のえごまの葉っぱのピリ辛醤油漬け早速大葉で作ってみました甘みの効いた醤油だれがなかなか美味しいですねすでにヤンパーチャンアッチ玉ねぎの醤油漬けは我が家の定番ですどちらも残ったレタれは温泉卵自家製の温泉卵のタレにぴったりです冷蔵庫から出した卵を炊飯器の保温モードの中で1時間で出来上がりです。時々出し忘れてゆで卵になったりします。10月のおすすめクッキングは何かな楽しみにしています。PS、ナビさん、いいニックネームですね。と言ってくださいました。ああ上村さん、早速作ってくださったレポート、いわゆる作れポですね。<笑>わあありがとうございます。ね、これマロンさんの最後のおすすめクッキングで玉ねぎの醤油漬けヤンパーちゃんガッチもね一緒に作ってくださったんですね,ね作っておくとねこれあの大葉のえご、ー、まのピリ辛醤油漬けもこれタレも美味しいということで是非是非冷蔵庫に常備の一品としてね置いてくださると嬉しいですそしてえ今日この後おすすめクッキングをご紹介しますよ楽しみにしていてくださいね東京都の中川宏さんちさん、に9月19日のソウル暮らしの音のコーナーを聞いて早速近くの図書館に行きスイカのプールを探してみましたその図書館に斎藤真理子さんの翻訳本はあることは分かりましたが残念ながら貸し出し中現物を手に取ることはできませんでしたが検索画面で表紙を見ることができました大きくてて甘いスイカにトプンと使ってさぞかしし気持ちいいことでしょう韓国語も日本語も絵本は擬音語擬態語の宝庫ですねその中から面白い音を教えていただきとても嬉しかったですそして最近は翻訳も案外多いので今回のような小さな情報もとても役に立ちますというお便りいただきましたはい中川さん本当にね最近韓国の本がとってもたくさん日本語翻訳本で出ていますよね。うん、本屋さんでもあったということで、このその後借りれたかな。<笑>ね、でも絵本はね意外と本当に意外と知られていないので、えー、ますますこう紹介していきたいと思いますね。韓国では一時日本の絵本がとても人気でたくさん翻訳されていました。でも最近はオリジナルの韓国の絵本がたくさんあるので、えー、また紹介いたしますね。大阪府のラジオネーム、谷口正さん。ドステのエンディングのアナウンスですが、今週のお相手はっていうのは、ちょっと違和感があります。なんでかといえば、じゃあ来週は誰やねんと一瞬思ってしまいます。<笑>提案ですが、今週のは省いて、お相手はナビこと超ミスでした。また来週でいかがでしょう。きっと、スッキリしたエンディングアナウンスになると思います。とのことです。谷口さん、本当に。なぜそのことにな気がつかなかったんだろうと、これを読んで、私、我ながらびっくりしました。ね、言われてみれば、まあその通りなので、早速、今日のエンディングから、えー、ご提案を、えー、取り入れますね。谷口さんのお決まりの本じゃあねもも使いたいんですけどね。でもなかなかタイミングが何をつかめません。何か新しい締めの文句でも考えてみようかな。土曜ステーションでは毎週リスナーの皆さんからのお便りをお待ちしていますご投稿は KBS ワールドラジオのホームページの掲示板または E メールでも受け付けています掲示板はホームページの一番下日本語放送へのメッセージをクリックしてください E メールアドレスは、Japanese、co. Kr となりますお気軽にメッセージをお送りくださいねそれでは、こちらのコーナー行きましょう。空耳ハングルー今日はラジオネーム R0O さんが投稿してくださった空耳ミ,ミ,ミュージックですえ。メッセージいきますね。最近、イヒョクチュンさんの夜中のディスクジョッキーという曲の空耳ミ,ミ,ミュージックを投稿したのですが、その時、カッパーメン池崎と聞こえて日本のお笑いタレントのサンシャイン池崎さんを連想し吹き出しそうになりましたと書いたんですがもう一度再びこの曲を聴き直してみるとハンパねえ池崎と聞こえたので改めて投稿しましたということなんですけどどんな池崎さんなんでしょうね早速聴いてみましょうハンハンバメディスクジッキー<笑>うーんどうでしょうディスクジョッキー、池崎。これは結構、うん、想像力を働かせると、うん、そう聞こえるかな<笑>はい、こちらの曲は、イーヒョクチュンさんのデビュー曲で、1987年の MBC 大学歌謡祭の入賞曲「半ばめディスクジャッキー」「夜中のディスクジョッキー」です冬の夜に恋しい人を忘れようとラジオをかけたけれど切なさがますます身にしみるという内容の歌なんですで空耳の部分は「半ばめディスクジャッキーなる売りじまらよ」「夜中のディスクジョッキー俺を泣かせないでくれ」そんな悲しい曲をかけないでくれよっていう歌詞なんです。半端バディスクジャッキー。半ンパネイケッキー。<笑>いやね、むしろここでサンシャイン池崎さんが連想できたってところがね、私はツボでしたね。<笑>はい、ね。ちなみに、そう言いつつ、サンシャイン池崎さんは私よく知らなかったんですよ。ね、なので、いくつか YouTube を見てたんですけども、偶然、保護猫ライフというね、本を執筆されたというのが出てきたんですよ。それを見て、ああ、この方はいい人だって<笑>、画然興味が湧きました。もうそこかよって感じですけどもね。<笑>はい。ということで、今日は、え半場メディスクジャッキー、半端ね、池崎。<笑>というソラミミミュージックを送ってくださいましたラジオネーム R05 さんでした、えー、R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りしますでは皆さん引き続き楽しいソラミミを見つけたらぜひぜひお送りくださいね。新し曲は今年5月に発表されたポルパインンサチュンギ赤頬思春期のナビこちらの曲は先ほどお便りを紹介した東京都の広岡淳さんからリクエストをいただきました広岡さんからのメッセージニックネーム決定を祝してこの曲をリクエストしますと送っていただきましたちなみに韓国で猫のことをナビアナビアって呼ぶんですよ日本で言う、タマヤーとか、ビケヤーみたいな感じでね。なので、うちのホップも、知り合いの方から、ナビヤーと勝手に呼ばれていました。なんだか妙なご縁を感じます。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます毎月第3週目はこのコーナーで韓国の絵本や童謡詩などをご紹介していこうと思います今日ご紹介するのは久々の童謡ですこの季節にぴったりの「カウルキル秋の道」という歌ですまずは早速曲を聴いてみましょう。いかかがですか元気いっぱいでとってもかわいい歌でしょうね皆さん曲を聴いてどんな風景が思い浮かんだでしょうかねでは一節ずつ歌詞を見てみましょう「のらけのらけムールドロンネ」「ぱるがけぱるがけムールドロンネ」「きく黄色く染まった」「パラケパラケのんぷんはぬ」「かうきるんこん青く青く高い空秋の道はきれいな道。トララララ,トララララ、トララララ、トララララ、歌いながら。山小屋、川越え行く道。秋の道は、絹の道。という歌詞でした。はい。えーえー、生で歌うと緊張しますね。はい失礼しました。<笑>というわけで、えー、この曲「秋の、えー、道を朝」お散歩する歌なんですね。よく晴れた空の下でイチョウやモミジ、えー、さまざまな色とりどりの山道を元気に歩いていく子どもたちの姿が目に浮かぶようです。この歌に出てくる色ですね。三色の色です。ノーラッケ原型はノーラッタ黄色いそしてバイガッケ原設計は、パイガッタ、赤い、そして、パラッケ、パラッタ、これは、青い、黄色、赤、青の基本の3色が歌で覚えられますね。えちなみに、この形容詞だと、ノーラン、パイガン、パラン。ね、ドラマとか歌を聴いてると、しょっちゅう出てきますよ。例えば、ノーランリボン、ね、黄色いリボンとか、先ほどの曲でも出てきたポルパイガンサチュンギ、えー、頬の赤い思春期とかね、まあ、そんな風に綺麗な色が印象的な歌でした。この秋の道は小学校4年生の音楽の教科書に載っています。きっと秋の行事などでみんなで声を合わせて歌うんだろうなって想像すると何だかほのぼのとしてきますね。そんな情景をイメージしながらもう一度曲を聴いてみましょう。な曲なので何度か聞くと覚えて歌えちゃいそうですね。気持ちのいい秋の日にふっと口ずさみたくなるそんな一曲です。ソウル暮らしの音。今日は童謡カウルキル秋の道をご紹介しました。送りした曲は愛媛県の拓保健一さんからのリクエストでローラーコースターが2002年に発表したラストシーンでした拓保さんからのメッセージですローラーコースターはボーカルのチボンソンさんギターのイーサンスンさんプロデューサーのジヌさんの3人で1999年に結成2001年にはカムトゥーミーを日本でリリースしました同年日本映画の「住む家」の主題歌である「グッドバイ」を歌いましたとのご紹介でした「とっておき韓国ノート」「今さら聞けない韓国入門」。滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいご質問を早速いきたいと思います秋田県のラジオネームタワリンコさんからのご質問です韓国における特定外来生物と指定されている植物についてお伺いいたいします町内会のクリーンアップや花壇作りをしていると見た目がきれいな花がたくさん咲いているのを見かけますしかし中には日本の環境省が特定外来生物に指定し生態系に悪影響を与える植物が多数見つかりますこれは駆除の対象で元の場所から別の場所に移動させること持ち去ること育てることが法律で禁止されて処分することだけが許されていますそこで、えー、韓国における特定外来生物の指定、特に指定されている植物とその現状について教えてくださいとのご質問です
1: 。はい、生
0: 物ですね。はい、うん
1: 、生態系格乱生物、えーうん、というのがあ指定がありましてですね。これは生物多様性の保存および利用に関する法律というものが。根拠になって、うんえー、環境部、えー、環境省にあたるみたいなものですね、はいえー、の長官が指定して、えー、告示するということになってます。うん、で1998年にですね3種をまず指定したところから始まってるんですけれども、うん、これは植物だけじゃなくて、えー、動物、はいえー、とか昆虫とかですね、うんえー、そういったものも入ってるんですけどあるんですけれども、うんえー、当初はウシガエル。韓国だとファンソケグリっていうんですけども、ウシガエル、それからですね、クニッペス、クニペス、大口、バス、バスですね、魚。この魚は日本にも流入していて、その増殖が問題になったりしているようなんですけれども、それからパランボルウロ、ブルーギルというんですけども、日本語でもブルーギルというらしいんですが、サンフィッシュ化に属する淡水魚の一種とということでアメリカ生まれアメリカ産っていうんですかねえ由来のえ生物え魚ですけれどもこの3種が最初韓国でですねえ韓国の生態系を壊すえ多様性をえ脅かすということでこの生態系か乱生物に指定されたところから始まってます
0: 。そうですかはいうあ
1: のいろんな韓国にいるカエルの、ね、生態系を壊すとか、うん、そういうことになるんだと思うんですけれども今年もですね、えー、いくつかあの追加で、はい、この、えー、生態系か乱生物というのが指定されていまして、うんえー、リバークーターとかね、うんえーそれからですね、リバークーターはリバークーターなんですけども。う
0: ん、これは、<え>なんでしょうかリバークーターえっと、リ
1: バークーターって亀、亀です
0: 。亀<メ>はい
1: 。<ー>え亀、ー、なんですね。亀、うん、以上の説明ができないんです
0: けど。亀<笑>さんですね。亀です。はい。うん
1: えー、それから、えー、チュングク、チュルムニ、チュルムニモッコブ。花亀というふうに日本語で言うらしいんですけどもまあんか島模様の入った中国の島模様の入ったカメというような名称ですね韓国ではねでこれもカメなんですけどもこの2種などがですね追加されて現在30種ぐらいがですねその生態系か乱生物に指定されているという現状です。ご質問タワリンゴさんのご質問あった植物に関してはですねカシバこれアレチウリと日本語で言うんですけどもカシバという植物それからソヤンクモンチョブタナ
2: ブタナ
1: という日本語だとブタナですねはいなどの植物が指定されていますほかに昆虫ではですねゴンメミゴンメミ花のセミという名前ですけれども、えええー、下辺に羽衣という日本語の日本名で、うんえー、なってるんですけれども。これは、うん、えっと、がに似たような、ええ、昆虫ですね。うん、はい。えー、それからですね、アルゼンティーナケミ。アルゼンチンアリですね。はい、まあ、アルゼンチンだけじゃないんですけれども、もともとは、えー、中南米。今はアメリカ北米にもですね、うん、広がっているという、そのアリの、まあ。一種ですね。うん、えね、ー。などがやはりこの、えー、韓国の生態系を壊すということで持ち込んだりとか、うんえーね、してはいけないものに
0: なってるわけです。なるほどですね。なんというか本筋と違うかもしれないんですが、はいいろんんなな質問が来るんだなと思いました<笑>そして緒方先生は本当にもう博学。えー、教授になっていくのではないかと。<笑>は
1: い、おかげさまで、もう日々勉強しております
0: 。<笑>そうですね。私も本当に初めて、あの。知ったというよりは、初めてこのことについて考えたということですね。あの、
1: 生態系かく乱生物に指定されてるので、えー、いないわけですよね、韓国にね
0: 。もとも
1: とはね。もともともいないし、あの増えちゃいけないということですから、目に触れるようなところに日常的にいないわけです。当然この生物たちは。ですから。まあ一部、あの事件とかね、もう変、ん、にもこう、あの持ち込まれちゃって広がったっていうことで、こう指定されたりっていう、そういうことはあっても。うん、日々生活している中で、気づかない生物たちなわけですよね。そうですよね。ね<に>ですから、質問いただかないと、なかなか考える機会のないもの
0: ですので。うん、ですよね。はい。はい、
1: 貴重なご質問、ありがとうご
0: ざいます。ありがとうございました。はい、はい。では、もう一つ、ご質問が来ております。えー、及川和明さん。えー、尾形先生、こんにちは。質問があります KBS ワールドラジオの定年制についてです。男女で年齢に違いがあるのでしょうかそしてまた何歳までなのかを紹介していただければ幸いです。よろししくお願いしますと、はい、の、はい、ご質問で
1: 。ねコアラさんが定年を迎えるということで皆さんの関心も高まったようなんですけれども。の定年は満60歳と、うん、ということにえー、なってますただ、うん、あ58歳に、えー、給与のピークが来ることになってる、うん、来る形になってるんですね。はいえー、ですから、えー、その後お仕事をするとしてもお若干給与が下がるあ<ー>ということになるのでまああの慣例的にですね、満59歳から満60歳までの1年間はサバティカルということで、よく大学の先生なんかが研究とか研修とかってそういった名目で1年間自由に時間を使えるお休みを取るというのがありますけれども、KBS の皆さんもそういった形で。一年間お休みを取ることができるということになっているようなんですね、うんえー。ただこれは選択ができて、はいえー、もう少し仕事をしたいということになれば、うんえー、その給料は若干下がるんですけれども、うん、お休みするよりは少し、えー、給料。料もらいながら最後までお仕事をするという選択もあるということなんですね。で今ちょうど制度が少し変わるような時期にあるようで、そう
0: らしいですよね。来年
1: のお一月にまた変わるということなんですけど今はなんか分岐あの時期が四半期ごとですね。四半期ごとに区別して誕生日を迎える四半期にまあ。定年を迎えるるとといいうこになってのでそのサバティカルの1年間プラス3ヶ月最大で3ヶ月っていうことになるのかなえ、の期間、まあ、そういった自由な時間を取ることができる形になってるんですけれども、それが誕生日までというふうにこう変わるので、え、まあ、サバティカル取るとしても1年間。年間。はい。ということで、お休みを取るとしても1年間ということになるようなんですね。はい。で、え、当然ながら、これ、男女には差はありません。
0: ねあっては困ります。はい。
1: そうですよね。まあ、時代的にもちょっとありえない感じですけれども。そうで
0: すね。もう、KBS がですよね。もちろ
1: ん。で、まあ、私とミスさんについてはですね、多分、定年はないですよね。ない。
0: KBS において。KBS
1: においてです。はい。これは
0: 、あれですかね、あの、望めば、70でも80でもできるよっていう意味ですか
1: ね望む望んだだけじゃ多分ダメなんで実力が皆さんの指示がそうですよねご要望がなければもっとね番組がね続くかどうかもあると思いますので
0: 長続きさせたいものですはい皆さ
1: んに認めていただければ長くあるいはね、そうでなければ短めに。うん、まあ違う要素もあるかもしれませんけど<笑>はい。ということで、我々の定年は全くない。<笑>
0: ここでは関係ない。関係ないと
1: いうことで、はい、KBS の皆さんの、職員の皆さんの、今治さんも含めてで
0: すね。定年
1: というお話でした
0: 。はい。はい、ありがとうございました。では、尾形先生、来週は
1: はい。来週も引き続き、今更聞けない韓国入門ということで、えー、お便り、えー、ね。あの私たちが気づかないような貴重なご指摘と、ね、かご質,問、はい、ご質問をいただければ、えーね、勉強してまいりたいと思います
0: そうですねこのようにもう,こう、はい、幅広い生物から定年までというですね、はいえー、スペクタルクルの幅広いご質問をお待ちしております。ということで、えー、とっておき韓国の音今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいましたラジオネームたわりんこさんと及川和明さんにお送りいたします。毎月第三週目はおすすめクッキングです。秋も深まってきましたね。今日は今が旬のサバ料理をご紹介します小ドのンゴチンサバと大根のピリ辛煮物ですまずは材料ですサバ、ぶつ切りで1尾小さめならば2尾ですねそして大根3分の1本これはだいたいグラムでサバの半分ほどの量です二分1一本だし汁2カップそして、ヤンニョンソースの材料です醤油大さじ4味噌大さじ1分の一、粉唐辛子大さじ1から2これは辛さを調整してください料理酒大さじ2みりん大さじ1砂糖小さじ1にんにくみじん切り大さじ2分の1生姜みじん切り少々胡椒少々以上が材料ですそれでは作り方をお知らせしますまずサバは臭みを抜くために米のとぎ汁に30分ほどつけるか塩を振って10分ほど置いておきますそしてきれいに洗います大根は1センチほどの輪切りにしてネギは斜め切りにしておきますヤンニョンソースの、ね、材料を全部混ぜはす材料は醤油、味噌、粉唐辛子、お酒、みりん、砂糖にんにく生姜、胡椒これを全部混ぜておきますそして鍋に大根とだし汁を入れて茹でますこの時大根がすあの柔らかく煮てしまう前に大根がちょっと固めに火が通ったらその上にさばをのせます。そしてさらにその上にヤンニョムをまんべんなくかけます。そして中火で煮ます。蓋を閉めてね。えー、そしてま皿、えー、に火が通ったらネギを入れてまた一煮立ちさせます。これで完成です。これねソースのヤンニョムの材料を全部混ぜて、えー、もう材料にドバッとかけてまた煮るだけなので意外と簡単なんですよ。え唐辛子とか砂糖の量で甘さや辛さはお好みで調整してください10月のおすすめクッキング「小鈍御処理えさばと大根のピリ辛煮」をご紹介しましたではそろそろお別れの時間です今日のエンディングはラジオネームココさんのリクエスト曲です圧倒的な実力を持つソウルシンガーとして、韓国の歌謡界ではソウルの母と呼ばれた BMK のメモリーズです。これは MISIA の果てしなく続くストーリーのカバー曲となっています。それではこちらの曲をお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニュイヘセヨ。
2: コケルスキンセロコロスコリアンオンチぬサラムスケクデワダムンミソレダシぬムリカバきっと、くでわ、たむん、やんきゅう、くでがおぬせ